0: Слышь, а как то кино называлось, ну, где все синие были? Особенности национальной охоты? Не, не оно. Не о прекрасной кинопритче Александра Рогожкина сегодня пойдет речь. Сегодня пойдет речь о том кино, где все синие были в полном смысле слова. То есть, о кинофильме Джеймса нашего Кэмерона «Аватар». Ну, то есть, с вами киноведы в штатском. Всем привет! Кстати, если вы не любите долгих, занудных вступлений, смело мотайте следующие минут 5, а может быть даже 7, потому что сейчас будет именно оно. Долгое, занудное, но, на мой взгляд, совершенно необходимое вступление. Аватар – это вам не просто так. Вот как не относиться к этому кино, аватар – это явление. После походов в кино 2009 года, вообще-то, мир визуального киноряда... Никогда не станет прежним. Теперь кто бы что ни делал, он долго будет обречен равняться на рамку Аватара. Ну и в конце концов Джеймсу Кэмерону мы обязаны тем, что теперь все пытаются везде вставить это самое 3D. Как вот после Матрицы все начинали вставлять слоумо и вставляют до сих пор. Так теперь у нас одновременно и слоумо, и везде 3D. Хорошо это или плохо, это так Аватар задал... Есть у меня такое подозрение, что в текущей технической парадигме ничего, что-то принципиально лучшего сделать уже и не выйдет. Просто невозможно технически. Могу быть неправ, но это мое подозрение. И вот в кино наступила эра аватара. Эмир Кустурица, кстати, сказал, что фильм «Идиотский». Потому что все эти везде 3D-эффекты надо бы вообще-то как-то подсократить или удалить, ну или, по крайней мере, подчинить в угоду смыслу. Ну и мы тут не сможем не согласиться с Мэтром, это именно так и есть. Но вот тогда-то конкретно за дело взялся настоящий, непревзойденный, испытанный мастер, Джеймс Кэмерон, человек легенда. Без всякой иронии говорю, мы его любим. Мы его любим за Чужих, за Терминатора, за Титаник. За себя и за Джеймса. А уж его нырки Клинкору к Бисмарк и Бисмарка в Марианскую впадину вообще отличные получились. Настолько это было интересно. Словом, его есть за что любить. Даже не глядя на тележку вполне заслуженных Оскаров, Бафтов, Золотых Глобусов, Сизаров и прочих наград. Просто не собачьими медалями которыми капиталисты от кино награждают друг друга, он нам глядался. Вовсе не медалями. А чем? А чем же еще? Да, конечно, Джеймс мастер визуализации. Но что куда важнее, он отличный творец миров и не менее отличный рассказчик. Вот именно за историей, которую он рассказывает, мы его и полюбили. Мы особенно. Мы, это те, кто еще помнит, как в годы детства одним из самых востребованных навыков, я бы даже сказал, искусств был толковый пересказ фильма с Пиратского ВХС, потому как видаки были не только лишь у всех. Кто в теме, ставьте лайк. Помните, как в тени беседок... Под натиском детских слов и развитого воображения оживала вот эта инсектоидная жестокость чужих или железная поступь неукротимого Арни его бессмертная. I'll be back. Вижу, помните. Ну и куда это все делось теперь, когда можно просто зайти в интернет и набрать пару нужных слов в поисковой строке браузера? Так вот. Джеймс – это дяденька, который поведал миру одну из самых трогательных киноисторий человечества, этот «Титаник», который создал сценарий странных дней, а странные дни были «Матрицей» до того, как это стало мейнстримом. Наконец, который всего за две серии смог превратить робота-убийцу в человечнее, которое человечнее самого человека. Не мог такой человек отделаться от зрителя поверхностной банальностью, где нет ничего, кроме этого, везде, 3D. Ну, и он... Не отделался. Хотя бы потому, что в 2009 году еще попадались нормальные сценарии. Теперь теперь даже уже и представить страшно, что со сценариями делается. И паки страшно представить, что нам выдаст Мэтр в качестве аватара номер два и аватара номер три. Говорят, их уже сняли. И вот-вот грянет. Ридли Скотт тоже когда-то писал замечательные сценарии. А теперь ждем с ужасом. Но сейчас небольшое творческое отступление. Джеймсу Кэмерону понадобилось почти 15 лет, чтобы концепция сценария превратилась в полноценную киноленту. Зато если ты хочешь украсить свой дом аватаром, сделать это можно гораздо быстрее. Вот такой отечественный фотоконструктор Маза Брик позволяет в кратчайшие сроки создать картину из кубиков по любому изображению. Мне тут, как можешь заметить, прекрасной нейтири собственной персоной. Но если захочется собрать строгий профиль полковника Квотрича, нет ничего проще. Берешь набор, загружаешь фотку на сайте, и вот перед тобой готова инструкция по сборке новой картины. Она, кстати, может быть как цветастая, так и строгая черно-белая. Наборы в наличии имеются самые разные. Причем не только по цвету, но и по размеру. А одинаковые наборы можно еще объединять аж до 4 штук и делать картины хоть в полный рост. Так можно подобрать подходящий вариант для любого интерьера. Если же портрет надоест... Его всегда можно разобрать, загрузить другую фотку и заделать новую картину. Поэтому Мазабрик – это универсальный подарок для кого угодно. А особенно его оценит те, кто любит фотографию и занимается на досуге всяким творчеством. Ну а заказать бесконечный фотоконструктор можно, пройдя по ссылке под роликом. А если ведешь в корзине промокод Клим, получишь приятную скидку в 20%. Ну... Первого аватара изгодить-то уже не получится. Он есть такой, какой он есть. А какой он есть? Вот критики его ругали на прополую и хвалили его на Прополую. Спорили о том, что это Покахонтас или танцующий с волками, или Покахонтас на другой планете, или все вместе танцующий с Покахонтас или Покахонтас с волками. Профессионалов эта Синемашка здорово напрягла. Ну а зрители. Занесли, не сговариваясь, 3 миллиарда трудовых баксов. В баксах и рублях. Просто по всему миру проголосовали люди таким образом. Бюджет, кстати, был 240 миллионов долларов при 150 миллионах на рекламу. В то время это был просто заход с козырей. Ведь это нонича, не то что давича, а нонича, некоторые сериалы даже смотрят на подобный бюджет как на говно. У этих сериалов каждый эпизод стоит, как целая первая матрица, без такого, впрочем, эффекта. Но это замечание по форме. А по сути-то, что история аватара людей очень тронула. И почему? Ведь не за одну же картинку люди ходили в кино. Хотя, конечно, в девятом году такая роскошь была в новинку. Прямо скажем. Мы такого до не видели. Ну, а почему полюбилось это кино? А попробуем в этом разобраться. Скажу честно, меня по первости Аватар жутко взбесил. Я раза три пытался сбежать с показа. Но сообщество не дало. Потому, что я был в кино с дамой. А ее бросать как-то не с руки, не камельфо, Иначе точно сбежал бы. Потому, что вся эта история про синих парней мне не показалась. Как-то слишком много было лобовых решений. Как-то все оно не совсем по-кэмероновски. Как я тогда думал ну и вот эти постоянные сопли в сахаре, которых в аватаре в самом деле очень много, и даже визуальное решение чужой планеты Пандора, которая настолько ванильная и пряничная, и даже, я бы сказал, кавайная, что смотреть было по первости тяжело. Но только на первый взгляд оказалось, что седой дяденька смотрел в будущее. Несколько глубже и вопросы задавал лучше, чем это мог делать тогда еще совсем юный я. Служба, дружба, любовь, предательство. Кто такие свои и что такое чужие, что такое верность. Вот на всем этом Кэмерон поиграл от души. Буквально так, как надо. Хотя, конечно, внутри его фильма масса. Недочетов, логических нестыковок и откровенных глупостей. О чем, впрочем, поговорим тогда, когда дойдем до этих глупостей. Снова скажу. Смотрел Кэмерон чертовски далеко. Вроде с 2009 года времени-то прошло всего ничего. Но историческое время так уплотнилось, что полное ощущение, что мы смотрели это кино лет 30 назад. А может быть даже 50. В совсем другом мире и в совсем другую эпоху. Кроме того, складывается ощущение, что это ощущение вовсе не ощущение. Что ж там такое-то там рассказал дяденька Джимми? И ура-ура, можно вгрызаться в сюжет, не опасаясь спойлеров. Потому, что все, наверное, с 209-го года точно все, что нужно посмотреть, посмотрели. Впрочем, я на спойлеры плевать хотел, и всегда их вставлял во все мои разборы, поэтому терпите, даже если не смотрели. Итак, перед нами дни мрачнющего будущего. Сцена земных улиц, это прямо цитата из Ридли Скотта, из «Бегущего по лезвию». Почти цель натянута. Вот такой незамысловатый намек, что будущее нас ожидает не очень. Посреди этого ада в муниципальном жилье проживает морпех-инвалид-колясочник Джейк Салли в исполнении Самуила Генриховича Уортингтона. где он воевал, вроде бы в Венесуэле. Нес свободу и демократию. Ну, как водится. Ну, и чтобы испытать себя, конечно. Испытал, заработав инвалидность и отставную пенсию такого размера, что не то, что на операцию, на приличную хату не хватает, живет он натурально в крысятнике. Вот это я понимаю, послужил так послужил демократии. Вот это я понимаю не в службу, а в дружбу. И где-то неподалеку на границе сюжета проживает вполне успешный брат-близнец бравого морпеха. Брат-близнец ученый, судя по результатам жизнедеятельности того самого морпеха, успешный ученый брат помочь родственнику даже вообще не пытается. И что-то мне все это напоминает, а? а вам? Вот так и рисуется молодой перспективный доцент, который вроде и ЗП получает прилично, и на грантах он сидит, а при этом кредитная история такая, что денег родному брату тупо не выделить. Просто потому, что у тебя ипотека, кредит на машину и всякое такое. А еще у тебя пахота на дядю с утра до вечера. И поэтому не только денег, но и времени на родного брата нет. Потому, что даже не позвонить. Вот встал, закинул в себя калорий, сколько надо. И вот ты уже на работе, очнулся, хоба, дома. Надо ужинать и готовиться к следующему рабочему дню. И вот ты приготовился, пожрал в койке с тебе исключительно цветные кошмары. Проснулся и не помнишь, где спал, где служил. И вот ты снова завтракаешь, и а ты опять на рабочем посту. Такие трудовые будни. Уж какой тут брат. Тут как Санта выглядишь. Можно вспомнить только, когда бреешься по утрам. ну Потому, что перед тобой зеркало. Морпеху-инвалиду остается бухать и в пьяном виде безобразничать в кабаках. Ну, по мере сил совершая некие рыцарские поступки. И вот, пока здоровье окончательно не покинуло Джека Салли, ему очень повезло. Помер брат, точнее погиб, потому что его убили в подворотне за полста баксов. Видать, молодой ученый и ценный специалист был недостаточно ценным настолько, чтобы выделить ему красивый пентхаус в охраняемом квартале для по-настоящему приличной публики. Парень только к успеху шел, но не дошел, не вписался так сказать, в рынок. И вот появляются Man in Black, которые предлагают Джеку Салли занять место брата в программе Аватар, созданной для работы на одной очень далекой планете, где живут трехметровые синие пацаны. Для максимально эффективного общения и, я бы даже сказал, внедрения в общество синих пацанов, надо использовать Аватара, у которого есть оператор, каковой вселяется в мозг здоровенного, огромного, синего, безмозглого болвана и бегает по местным джунглям, общаясь с местными на равных. Аватар настроен по ДНК, то есть подходит только одному оператору, и стоит настолько дорого, что гораздо дороже родного брата ученого. И тут подворачивается близнец с идентичным ДНК. Такое счастье. Он может влезть в тело болвана. он не пропадать же добру в самом деле. Ну, а Джеку Салли сообщают. Пока его брат горит в печке крематория. Тебе повезло. Денег хватит. Интересная смена обстановки. Вообще поменяешь свою судьбу. Хорошая зарплата. Ну, и Джек соглашается. Сцена вся штрих-пунктирная, но ужасов ней больше, чем вообще во всем кошмаре на улице Вязов. Там-то главные герои хоть кофе им с энергетиками могли закинуться, чтобы некоторое время не спать. А тут не то что не спать, тут проснуться не выйдет, потому что все наяву по-настоящему это не сон. Вот лежит инвалид в луже под дождем, а к нему подходят люди в черном и сообщают, что тебе повезло, потому что погиб твой родной брат. Вот и думай, после этого повезло тебе или нет. И вот Джек уже летит на космическом корабле навстречу неизведанному ну, то есть к новой жизни. Корабль мне очень понравился прям вот настоящий кусочек твердой научной фантастики. От души порадовала отменная, очень достоверная реконструкция будущих технологий, основанная буквально на всех современных представлениях о том, как оно может выглядеть. Конечно, это один из вариантов реконструкции, но один из вариантов вполне обоснованный. Там у него и здоровенное зеркало фотонного двигателя, мощнейшие баки с водородным топливом, и реакторный отсек, который отнесен от... Груза и пассажиров здоровенные, много штангой, чтобы даже случайное облучение не могло повредить людей. Очень круто, да и торможение это, как осуществляемое за счет поворота зеркала фотонного двигателя к планете, вот это прямо огонь. То есть половину пути они разгонялись, попой к земле, так сказать, а вторую половину тормозили, развернувшись двигателями вперед к цели. По-моему. Круто сделано. Кто-то говорит, что не очень, а я говорю, то, что я знаю о реконструкции космических путешествий в будущем, выдержано неплохо. Хотя, какой из меня специалист. Возможно, я ошибаюсь. Мне просто понравилось. В любом случае, это вам не идиотский Интерстеллар с его антинаучной круглой шнягой, которая там куда-то летала, приземляясь на планеты и взлетая оттуда же своим ходом. Блин. Словом Джек группе товарищей за 5 лет и 9 месяцев прилетел на планету Пандора. А на планете Пандора очень интересно. Это спутник планеты-гиганта, наподобие нашего Юпитера. И на Пандоре очень много воды. Если прикинуть массу главной планеты, вокруг которой Пандора вращается, то приливные силы должны быть такие, что Волна должна гулять по планете даже и в 15, наверное, ростом. Ну, ее нет. Ну и ладно, в конце концов, просто, может быть, Пандора слишком далеко, и гравитация от местного Юпитера не слишком здорово добивает до туда. Я не в курсе. Волны там не было. Знакомимся мы с миром, и знакомство, как я уже говорил, интересное. Инвалид колясочник выезжает из шаттла в маске на лице, потому что дышать там нельзя. Атмосфера ядовитая. Вокруг катаются карьерные билазы, все утыканные стрелами размером с копье. Что говорит нам сразу, что отношения с местным населением налажены как надо, а мест населения при этом находится на стадии совершенно явно дикости, потому что вынуждено пользоваться луком и стрелами. А почему все налажено так как надо? И что вообще происходит? И почему самосвалы? Да просто потому, что новая жизнь Джека Сали протекает под крылом уже даже не транснациональной, а натурально транссолярной корпорации, которая добывает на Пандоре мегадорогой ресурс, суперпроводник с какими-то антигравитационными свойствами а на Птаниум, который стоит дороже героина, нефти и вообще чего угодно, по 20 миллионов долларов за килограмм. Вот это я понимаю, цена так цена. Надо ли говорить, что при таких раскладах местные аборигены не имели ни единого шанса избежать знакомства с железной поступью демократии? Железную поступь олицетворяют бывшие коллеги Джека, морпехи, а ныне наемники. Местного ЧОПа, который теперь принято называть ЧВК, частная военная компания, хотя какая разница, ЧОП, он ЧОП и есть, как ты его не назови. То есть, наемники. В служебные обязанности наемников входит силовое прикрытие добычи анаптаниума. Силовое, но, заметим, не слишком затратное, чтобы, значит, не снижать нормы прибыли. Это тоже очень важно. Если вдуматься, то научный отдел, к которому приписан Дексалли занят примерно тем же самым, но со стороны мягкой силы. В сухом остатке им нужно внедриться, завоевать умы и сердца аборигенов, которых называют на Ви. Для чего, собственно, внедрение-то и нужно, для чего нужны аватары. Правда, они там что-то еще исследуют: какая-то ботаника, какая-то там биология-зоология, какая-то лингвистика. Но это все по остаточному принципу. Самое главное. Это налаживание бесконфликтной коммуникации с местными. Все остальное побочное, скорее имиджевое решение, но просто потому, что есть чужая планета, ее положено изучать. Вот ее изучают. Да, кстати, и практическая выгода какая-то рисуется. Для этого ученым дают денег и на аватаров грант выделяют. Джек Салли прибывает в расположение, где сразу оказывается на инструктаже по технике безопасности, который Проводит директор местного отделения ЧОПа полковник Корич. Почти порич. Инструктаж прекрасен. Экспозиция просто исчерпывающая. Ну, если коротко вы уже поняли, на планете не здорово комфортно. Потому, что атмосфера для людей смертельно ядовитая. Вокруг масса недружелюбных тварей, которые хотят съесть ваши глаза на десерт. А еще туземцы ростом метров три, которые обожают стрелы с нейротоксином. На кой хрен им отравленные стрелы против людей, которых почти в два раза меньше, непонятно. Как будто наконечник шириной с ладонь и так не убьет без всякого яда. Вот интересно, этих стрел нужно опасаться. Почему? А потому что снаряжение, которое выдано местному Чёпу, против этих стрел помогает ровно никак. Вот что мешало выдать Чёповцам броники, неуязвимые для Пускай и очень больших, но все-таки примитивных стрел с каменным наконечником. Ладно, поломает ребра, но хоть не убьет. Что мешало вооружить собственный чоп мощным оружием, которое действует и против туземцев, и против фауны. Но, однако, у всех парней древние гильзовые пуколки калибра так 556, наверное. При этом космические корабли бороздят просторы Большого театра. Местных здоровенных животных пуколки не берут вообще никак. Ну, то есть, такой намек. Вы тут, бывшие герои, погеройствуете еще немного, в чем придется. Ну а мы пока прибыль попилим. Могут, конечно, вас убить. Вот так это риски профессии. Вас же никто на контракт силком не дену, вы же все добровольно вроде бы сюда пришли. То есть можете не приходить, можете запятисотиться. И жить спокойно на ветеранскую пенсию, в чем проблема? Что-то мне это опять напоминает. И вот тут надо пропеть дифирамбы. Прошло 12,5 минут хронометража. И мы уже в полном погружении. Контекст эпохи, контекст ситуации, место действия, основные герои – все на лицо. вообще. Экспозиция сделана быстро и при этом исчерпывающе идеально. Нет перегрузы за нудным бубнижом. Э-э- вся экспозиция явлена не только каким-то закадровым текстом, который тоже есть, но и вполне конкретным действием. Сперва появляются грузовики, утыканные стрелами. Потом нам докладывают, что есть некие на ави, которые обожают бабахать из луков. Нам уже интересно. Мы без пяти минут на Пандоре. так да, повторюсь, впоследствии обнаружатся некие логические несоответствия, но все, что там показано... Теоретически может быть. И повествователь делает так, что мы оказываемся буквально там. Вот это основа ремесла, товарищи. Рассказывать истории нужно именно так, а не как в дебильном доме драконов. Или, прости господи, кольцах власти, где где 6-8 часов уже прошло, а до сих пор никогда не понятно, кто под кем ходит. Даже Джек это, Салли, как заявили во время инструктажа, вот он сидит на коляске. А вокруг здоровенные лбы, которые не являются инвалидами. При этом полковник Корич настолько крутой говнюк, что все его слушают раскрывший рот. Потому, что он внушает уважение. Ну, а Джек Саллета смотрит на полковника и улыбается. Иногда слышишь, что непонятно, что он улыбается. Он что, круче полковника, что ли, друзья? причем тут круче? Человек снова оказался... Хоть в каком-то, но строю он больше ничего не знает в жизни. Он знает только вот это вот свое место с автоматом в руке, И вот теперь он снова вроде бы с автоматом в руки. Он домой вернулся. Несмотря на то, что он без ног, считай. И не может быть годен к строевой службе. Он счастлив. это нам показывает улыбка Самуила Уортингтона. А вовсе не то, что он это полковника Котрича в гробу видал. Наоборот родным пахнуло это круто это основы мастерства явлены так как надо Джейка знакомит с коллективом и конечно же его аватаром аватар очень дорогой О, там Джек смотрит не открутили ли ему пробег и че вообще как при этом Джейк записывает аудиоподкаст, подкаст собственный дневник через который решены многие сюжетные пояснения попутно мы понимаем что Парень это очень хороший, с твердыми моральными устоями, но совершенно недалекий. Я не хочу сказать тупой, я хочу сказать именно недалекий, потому что его кругозор, скажем, мягко, не слишком широкий. Еще одна черточка дней мрачнющего будущего. Если ты военный, то разбираться ты должен только в пулемете, ну или чем-то там бабахать собрался. Какие-то посторонние книжки, вот все это образование, кругозор, ты духовное развитие, все это тебе не нужно. Выйдешь на пенсию, иди учись! Мы только что видели, что пенсия просто караул. На все хватит. А пока только так, то есть ты будешь тоннельно заточен на то, чтобы делать только собственную функцию. Ни шагу вправо, ни шагу влево, у тебя это просто квалификации не хватит. Ты не знаешь ничего. Вы имеете хоть какое-то представление о науке. Жабу в школе резал. Ну, спасибо хоть на этом. В шикарном операционном центре из аватарного гроба вылезает Сигурнее Вигер. О, ну, какой же толковый фильм про чужих без лейтенанта Элена Риплита. В конце концов, тетя играет стервозную, но при этом очень честную и справедливую начальницу. Хорошо, на все деньги. Старый ветеран еще могет, мое почтение. При этом вот все окружающее, научная техника, всякие компуктеры, коммуникаторы. Вот все сделано великолепно, опять же, на все деньги. Это вам не ходовой мостик космического корабля Нострому, построенный на 3 копейки сдачи в воскресный базарный день. А тут тебе голографические мониторы, 3D-карты модельные. У тебя баки с аватарами, которые там ух, болтаются и шевелятся. Всякие там таинственные провода. Огоньки снимаю, как говорится, еще раз шляпу. Вот так вот нужно визуализировать фантастику. Ты в будущем, сынок. Выглядит настолько достоверно, что потом мне вот садиться к родному монитору Philips и кнопочной клавиатуре Genius было даже как-то, черт возьми, стыдно. Сигурни Рипли, она же Грейс Остин, это выдающийся специалист по Пандоре, которая работает там уже сильно больше 10 лет, даже вот такие вот книжки написала об этой самой Пандоре. Увидев... Морпех. Она тут же ему наговорила гадости, типа того, что я вообще ученого ждала, а не тупого солдафона это еще бракованного. И сразу же бежит скандалить к боссу Селфриджу, исполнительному директору данной транссолярной корпорации на месте, на Пандоре. Мол, какого черта у нее бракованный морпех вместо ученого? О, Селфридж ее так приземлил, ловко сообщив, что тут, тут лучше был бы кто? Стоматолог? семизначным банковским счетом, который просто не прыгнул бы ни на какую Пандору. Хорошо, что вообще брат оказался и еще и морпехом он оказался, то есть мы получили оператора Аватара вместо того, чтобы Аватара просто перекрутить на собачий корм. Селфрич, при этом это еще одна прямая цитата. На этот раз из чужих, даже физиономия похожа. Я уж молчу на ужимки, манеру одеваться и общее искусство. Вы, конечно, помните Картера Берка. Который был настолько мерзким представителем корпорации Уэйланд, что вообще весь творческий коллектив подставил под зубы чужих. Наверное, помните. Если не помните, посмотрите. Не пожалеете. Один в один. Даже прическа похожа. Да и функционал в драматургии симметричный. Это сразу заявленный антагонист. Это плохой. Вы заметили, кстати, что в американском кино в том числе в фантастике, крайне редко попадаются положительные представители крупного капитала. Вам не кажется, что это неспроста? Что-то американцы знают такое про устройство самого справедливого на земле общества и про самый передовой экономический Строй, которому, как известно, доподлинно никаких альтернатив в мире и нету. Ну, если гнусный капиталист – это теперь без пяти минут киноштамп, который на раз заходит американской публике, нет ли тут какого-то социального узнавания людей, которые живут в аналогичных условиях? Хм. Да, кстати, по поводу науки. Блок управления аватаром не впечатлил от слова «никак». Я не знаю, как оно, конечно, было бы в реальности, но что-то очень подозрительно. Потому, что как перенести в считанные минуты информацию с примерно 80 миллиардов нейронов в человеческом мозгу в другие 80 миллиардов нейронов при помощи пластмассовой крышечки и 5 проводочков со светодиодами, я не знаю. Не смею, конечно, возражать, но, блин, что-то не верю, вы бы постарались какой-нибудь ему Нейроразъем в башку воткнуть, как в матрице. Но ну, хоть что-нибудь тут нет, положили. Его задвинули в прибор типа МРТ, там что-то закрутилось, он заснул и оказался целиком в аватаре. Причем связь не пропадает, невзирая вообще ни на что. То есть он, видимо, не просто так, а он, видимо, там оказывается чуть ли не полностью, полный ментальный перенос. Только гадать могу. Ну, в конце концов, это ваше кино. Врите, что хотите. Оказавшись внутри аватара, Джек немедленно принялся козлить. А именно, скакать в теле огромной трехметровый туши, внутри которой он не был, вообще никогда. То есть, он даже с габаритами-то не знаком, не то что с системой моторики, в общем-то, не вполне человеческого тела. Однако, бегать и прыгать ему получается довольно легко. Обрадовался он того, что его ноги опять работают. Вырвался на природу. В тренировочном центре принялся скакать. Вокруг десятки. Вот минимум. Десятки различных аватаров. Там тебе и Егор Невевер в аватаре, и еще его коллега-ученый. И еще, ну, как минимум, что-то около роты. Потом их спать раскладывают в казарменном помещении. И где они потом оказываются при дальнейшем развитии сюжета? Ответ: нигде! Вы просто про них забудьте. Их больше не появляется. Только Джек Салли, Сигурни Уивер и еще один коллега ученый. На этом, собственно, все. Если вы говорите, что аватары стоят очень дорого, а это в самом деле похоже на правду, и у вас этих аватаров бегает по расположению штук 100, почему вы остальных-то никак не используете или используете но где то в другом месте, что мы не видим? Словом... Все это в данный момент очень и очень странно. Перед первым боевым заданием Джек Салли оказывается опять у полковника Квотриджа, который мощно поднимает штангу, забирается в боевого, якобы боевого, но об этом чуть позже, робота и ненавязчиво вербует Джека Салли. Вербанул легко, чисто на базаре, мол, капрал, будешь ходить подо мной. Сделаешь все, что нужно, а именно внедришься к этим дикарям. Узнаешь, как их можно уговорить или как им навалять с минимальными потерями? Дома будешь ходить на своих ногах, морпехи своих не бросаю? Давай работай! И пошел такой весь крутой: брышет тестостероном и выхлопом двигателей боевого робота куда-то на выполнение почетного героического задания. Надо ли говорить, что Джек Салли с предложением отца командира, немедленно согласился. Шагающие роботы меня не впечатлили вообще. Концепция двуногого робота, неважно, автономного или обитаемого, кажется очень сомнительной. Ну, а то, что вот это вынуждено таскать штатное вооружение в манипуляторах, ну, Сирич, в руках. Как будто человек автомат таскает. Это за гранью. Потому, что это здоровенная машина. С огромной грузоподъемностью. На которую можно установить, например, вращающийся блок с пулеметом. Или автоматической пушкой. Которая будет иметь полный сектор обстрела на 360. И еще и вверх в самый зенит. Потому, что... Руки у этого робота куда менее подвижны, чем руки человека, которые сами-то имеют известное ограничение. То есть автоматическую пушку ему направлять и перенацеливать неудобно. Я молчу о том, что в манипуляторы можно было что-то вмонтировать, какой-нибудь огнемет, ракету и вообще при помощи модульной системы на плечи можно было поставить минометы, гранатометы, самонаводящиеся ракеты, все что угодно, все что потребно для конкретной ситуации. Ну и кстати. У всего этого добра вообще нет брони. Где сидит самое уязвимое место боевого робота? То есть, человек-оператор. А за вот такенным панорамным стеклом, которое, как выяснилось, даже удара штыка не держит. Боль того, их, судя по всему, еще и из лука можно прострелить. Спрашивается, а нафига такое вот стекло, да еще вот таких вот размеров, боевому роботу... Который должен вступать в силовое противодействие с местными синемордами. Ну, если человек там вообще считает, никак не прикрыт ничем. вот Ладно, у тебя пушка здоровенная, ты можешь переработать всех на молекулы. Но ты же в джунглях. Там же все покрыто джунглями. Синий сидит за деревом. Ты его не видишь, потому что он эволюционировал вместе с местной природой и идеально сливается с местностью. И вот раз тебе с метра до того, как ты успел среагировать при помощи пушки, вставили стрелу, и все, тебя нет, робота нет, никого нет. А почему бы нельзя было вместо этой вот турацкой стекляшки положить туда, да вот 10-миллиметровый бронелист глухой, который общается с внешним миром при помощи пары десятков кинокамер с внутренней трансляцией на экран? Также гораздо безопаснее, потому что что что-то мне подсказывает, что даже современную 10-миллиметровую броню при помощи стрелы с каменным наконечником любого размера, не то, чтобы пробить, поцарапать невозможно, а тут все-таки далекое будущее, продвинутые материалы лучше, чем сейчас. Наверное, и 5 миллиметров бы хватило, но ведь именно что брони? Нет, друзья мои, это вывод простой. Это не боевые, а универсальные роботы. Ну, скажем, роботы-погрузчики, которым нужны свободные руки, то есть, манипуляторы, без встроенного вооружения. И максимально полный и дешевый обзор для оператора. Роботу-погрузчику не нужны бронеэлементы и камеры трансляции. Ему нужно просто стекляшка. Сам робот практически ничем не отличается от того робота-погрузчика, на котором Эрин Рипли боксировала с маткой чужих. То есть робот ⁇ это еще один яркий штрих того, как корпорации экономит на всем, в том числе на собственном чопе. С местными проблемами, это известно, но вот при наличии регулярного сообщения корпорация даже примерно не озаботилась выделить полноценную боевую технику. Мол, дороговато, справляйтесь. Так, потому что есть вертолеты десантно-боевые, есть... Один мегавертолет, я бы сказал, даже экраноплан с кучей вооружения. Но в общем-то, на этом все, потому что ни артиллерии, ни автономных ракетных установок, даже огнеметов нет, ничего этого нет. А почему? Вот артиллерия бы очень помогла, вы там давно живете, вы знаете, что некоторые места вообще недоступны для самонаводящегося оружия. Там такие сверхмощные электромагнитные вихри, что ракеты не наводятся. Так если вам там нужно оперировать, то привезите вы обычную гаубицу D-30. Она и сейчас неплохо работает. А у вас там в далеком будущем, когда космические корабли борозят просторы Большого театра, теперь гаубиц вообще нету. А с гаубицей у вас бы все было гораздо легче. ну Тогда бы фильм быстро кончился. Что-то я забежал вперед. А вот Джек на первом выходе вместе с учеными. Он их там охраняет, потому что он здоровенный трехметровый амбал, который блистерный пулемет держит в одной руке, как обычную штурмовую винтовку. Занятно даже, потому что вот есть мега-специалист Грейс Остин, Сигурни, Уивер Рейлен Рипли, которая аж вот такую книжку написала про местную ботанику и этому болвану, который болван, в чем Грейс Остин абсолютно уверенно и из-за этого очень недовольна. Никто даже элементарного инструктажа не дал о том, как себя вести в местных джунглях. Что можно трогать, что нельзя трогать, что трогать нужно обязательно. Что нельзя лизать? Вот лезнешь, у тебя эрекция навсегда пропадет. Вдруг. Она, конечно, аватар, но все равно обидно. То, что дальше Джек ведет себя как идиот. А он ведет себя именно как идиот. Это прямая заслуга потрясающего начальства, которое не проинструктировало свежего человека в джунглях, в которых он никогда не был. Как себя тупо вести? Ах, ну да. И, конечно, миролюбивая пацифистка и гринписовка. Гринписовка. Гринписка. Гринписиха. Гринписунья. Ну, в общем, вы поняли. Сигурни вывер, очень недовольна тем, что с ней ходит человек с пулеметом. Скажите, а вот это он за тем забором, вся каждая тварь, которая бегает, прыгает, мечтает сожрать вас на обед и скушать ваши глаза на десерт. Вот это как с этим быть? Там же есть агрессивная, очень агрессивная фауна. И вот там десятилетие гуляете вообще без охраны или местные хищники на Гринпис никак не нападают, потому что у них серьезная толерантность что ли ко всему этому? Как вы вообще без охраны то там выжили кстати? Почему охрана носит пулемет, который не может завалить никакое местное животное тоже не ясно. Так вот Джек принимается хлопать по каким-то спиралевидным Цветочком, которые все делают унь И прячутся, освобождая директрису обзора и обстрела. Там стоит здоровенный бык, который выглядит как помесь двух слонов, носорога и рыбы молот. И вдруг выясняется, что пулемет его пантер не возьмет никак. Так взял бы что-нибудь, голодомет, я не знаю. Гарпун, гарпунную пушку, которая бьет острогой на 100 метров. Блин. Перфоратор, чтобы перфорировать. Ну, потому что если пулемет не помогает, зачем вы его собой вообще таскаете? Да, хлопанье по цветочкам это 5. А если они ядовитые? А если, например, это цветок мухоловка, или цветок Джека ловка. Ну или, например, орхидея же Вот что бы ты стал после этого-то делать? Ну нет, всего лишь конфликт с быком, потом прибегает полированный волк, вместо на шести ногах, в которого Джек из пулемета попал раз двадцать, но даже, по-моему, не поцарапал. В бодрости волк не утратил вообще. Пулемет съел, ну а сам Джек вынужден был потеряться, отбившись от отряда и упасть в реку, по которой от полированного волка избежал. В лесу он, конечно, заблудился, где его приметила синемордая Зои Салдана, дочь местного вождя. А он думает, убить его или не убить. Убить или не убить. Убить или не убить. Потому, что с землянами у местных отношений вообще не очень. Особенно у самой Зои Салдана, которую зовут Дейтерий. Найтири. Нет, Дейтери лучше. Буду звать ее Дейтери. Так вот, у Дейтери отношения с землянами не очень. Потому, что они родную сестру убили. Потому, что родная сестра вместе с группой подростков решила поджечь... Корпоративный самосвал и подожгла, после чего солдаты догнали малолеток и расстреляли прямо в школе. Такое вот несчастье. Подумаешь, подожгли самосвал. И что? Морпех, немедленно заблудившись, принялся делать то, что надо толковому морпеху, а именно: вырезать колы из дерева и бродить под джунглям. Скажи, а куда ты пошел? Вот куда ты пошел? Ты знаешь, куда тебе нужно идти? Нет? А куда ты топочешь? Нужно сидеть на месте и сжечь огромный костер с максимальным количеством дыма, чтобы тебя увидели свои. Свои сделали полтора круга на геликоптере и сказали «Ай, хер с ним, утром вернемся». Я когда это увидел, у меня аж возникли некие сомнения в нормальности. Своей, сценарной, какой-нибудь. Почему в этом аватаре нету маячка? И почему, когда человек связан с аватаром через некий внепроводной интерфейс, нельзя вычислить хотя бы так геолокацию? Помню, господи, сам аватар-то господь с ним, но у него же есть некий костюм, там должно быть напичкана маячками буквально все просто потому, что эта фигня стоит миллионы баксов. Нет, там нет ничего вообще. Ну А коллеги такие, "О, что-то он пропал. Утром найдем то, что от него осталось. И уехали. Мурпех вместо того, чтобы жечь костер, шляется, как я уже говорил, по джунглям, а на него нападает стая местных подшакальников. Мелкие такие зубастые твари. Он их лупит здоровенные горящие дубины. Это не помогает вообще. Тут выскакивает Дейтери, который бьет их тоненьким луком. И это почему-то... Помогает, как-то все это очень странно. Даитери это дочь местного вождя, то есть вождица, Местная покахонтас. Так вот она очень не любит Джейка, собирается его окончательно выгнать, чтобы его съел кто-нибудь. И тут на него буквально на всего садятся семена священного дерева. Представляете? Она а Даитери это не садятся, и поэтому она решает, что он то ли избранный, то ли еще кто-то и отводит его в племя на обучение. Местные хвостатые индейцы очень хорошие. Они живут природосообразно, кушают каких-то сверчков в свертке из листика один раз за вечер, собственно, и хватит. Как эта трехметровая туша живет на таком пайке, я не знаю, но как-то живет. Само племя какое-то Необычно интересное. Их там взрослых особей, судя по всему, штук 300, а может быть даже больше. То есть, это именно племя и очень немаленькое. При этом они живут только охотой и только собирательством, присваивающим хозяйством. Никаких других вообще способов добычи пищи у них нам не показали. Землю они не обрабатывают, скот не выпасают. Словом, это первобытные люди. В полном смысле слова. А значит, у меня такой небольшой интерес возникает. А как они смогли наплодиться то в количестве 300-400 особей, включая детей? Вот просто интересно. А что они кушали? Потому что что охотнику, что собирателю, нужен настолько исполинский ареал сбора пищи, что много их быть не может. Приличный такой клан бродячий или полубродячий охотников и собирателей – это человек 50. Хорошо. Максимум 60, включая стариков, женщин, детей, словом всех членов общества. А тут только взрослых, человек 300. При этом они никуда не кочуют. Они живут вокруг некоего священного дерева и никуда не уходят. Что они жрут? Куда они? всем батальонам, натурально батальонам испражняются, нам не показали. И как образовался настолько огромный коллектив, нам тоже не показали. Но не показали, так не показали. Кстати, для внедрения к местным морпеха подобрали случайно, но исключительно удачно. Потому, что, как я и говорил, он, скажем по-простому, тупой. То есть, в голове у него нет ничего лишнего. У него, конечно, нет никакой подготовки для внедрения. Его там... От его реднековских замашек едва не зарезали. Правильно бы сделали, кстати. Но импровизация сработала удачно. Потому, что, как было сказано, полную чашу невозможно заполнить. А Джека говорит, о, моя чаша точно пустая. Спросите у Грейса Остин. Так оно и есть. Его берут в племя на обучение. Принячиваются его учить. И вот тут морпеху приходится вступить в... Контакт уже не только с одной суровой Эллин Рипли, но еще и с не менее суровой бабой Дейтери и еще и мамой тоже довольно суровой. Ну и он еще и шпионит на военных помаленьку, помимо прохождения обучения. Про обучение я специально рассказывать не буду, потому что это долго и настолько кавайно и так няшно, что вот тут может вырвать человека непривычного. И даже привычного меня, то есть. Слишком кавайно и слишком няшно. Он там три месяца проходит курс молодого бойца, что-то бегает, куда-то прыгает, скачет на местных шестиногих конниках и находит себе даже летающее транспортное средство. Экран. Эээ... Икран. То есть, это экран, покрытый икрой или питающейся икрой. Словом, летает он теперь на экране. На плане вместе с Дейтерием и всеми ее соплеменниками. Пока они летают на экранах, они валят стрелами с воздуха такое количество местной травоядной фауны, что просто караул, при этом кушают они вот какие-то вот такие вот листиковые сверточки, не используют шкур, шкур там очень много они стреляли, не используют костей, не используют копыт, не используют рогов, не используют мясо. Зачем они их стреляют? Загадка. Но нам таким образом должны были показать, какие это отчаянно лихие парни. И как Джек сурово вписался к этим отчаянным парням и как на него со значением смотрит дейтери. Из важного Дейтери познакомил его еще с одним летающим монстром, которого называют птерикс то есть лев птица. Огромная какая, тварь такой хари что в телевизор не поместится. На них тоже можно летать! Но для этого нужен кто? Тарук Макто. Оседлать его тяжело, но если удастся, тебя вообще все сразу немедленно зауважают. Настолько редко, всего пять раз это было вообще во всей истории. И каждый раз приводило к великим свершениям. Объединению разрозненных кланов, спасению от пандемии или чего-то еще такого неприятного. Словом, Тарук Макто был бы чрезвычайно уважаемый человек. Запомним это. В процессе знакомства с местной природой, вот что я еще подумал, из-за чего даже минут 15 потом не мог заснуть. У всех вообще, ну или почти у всех, представленных представителей фауны неважно, шестиногой или двуногой есть специальный разъем, при помощи которого можно коннектиться друг с другом, неважно с деревом, с животным, сливаясь на нервическом уровне в единое целое. А зачем эволюция такое сочинила? То есть, теоретически, волк, тот самый полированный собак, может при помощи своего разъема сконнектиться с быком. Нахрена? Ну, просто он же быка кушает. Это же его еда. Или он коннектится с сородичами? Так ни разу же не коннектился. А зачем опять же? И почему волк, бык, экран, Леоноптерикс и местный синий пацан имеют одинаковую, как это называется, инервацию? Словом, у них разъемы совпадающие настолько, что они могут полностью сливаться друг с другом. Это вот зачем? Только не говорите, что у них есть полностью стянутая из Покахонтаса матушка Ива или бабушка Ива. Короче говоря, их это глав дерева божество Эйва, которое может соединяться вообще совсем на земле по системе корней, формирует нечто вроде или искусственного мозга или нейросети или интернета или всего вместе взятого. И вот типа того, что так как она представляет из себя эту нервную систему планеты, она может вступить в контакт с каждым. И вот именно для этого-то и нужны разъемы, Потому что если бы нужны были именно для этого, то мы бы увидели, как эта матушка Ива вступает в контакт с каждым живым существом при помощи вот этой самой штуки. А тут пока только люди, синемордые, вступают в контакт с необходимыми им животными. Лошадьми, на которых скочут, с экранами, на которых летают, и один раз с полированным волком, на котором опять же скакал диетерий. Хо! Странно это все, так не бывает. Но, по крайней мере, выглядит гораздо приличнее, чем этот идиотский МРТ-прибор, при помощи которого человек переселяется в аватара. Но это все придирки. Пока суть до дела, получилось так, что под давлением дейтерия Джека Салли приняли в племя, а. Дейтерри приняла его в себя. Но ну, они, короче, сделали секс и, наверное, стали мужем и женой по местным понятиям. И все бы хорошо. Потому что и нашим, и вашим всем вроде Джек угодил, и полковнику Квотричу рассказал всякого, и для науки пользу приносят, потому что ведь никто больше не может зайти в деревню к на Ви. Все складывается удачно. Если бы не одно но. Ученые. Который как-то оказался в боевом управляющем посту вообще всего этого ЧОПа. Непонятно, кто его туда пустил. Но он там все равно оказался. А и он посмотрел, что Джек, оказывается, стучит. А, кошмар какой. После чего Грейс Остин говорит, что надоело, что все соют нос в мой отдел. Улетаем отсюда немедленно Куда? А в горы Аллилуйя, там такие летающие горы у них были, только не летающие, наверное, правильно сказать, а парящие. Где есть рабочий выносной модуль, про который жадная бесчеловечная корпорация от чего-то не помнит. А вот они собирают манатки и валят в этот самый модуль в горах Аллилуйя. Валит при помощи корпоративного вертолета. И вообще никто не спрашивает у. Всего личного состава научного отдела. А куда они вообще-то намылились? Почему они намылились при помощи казенного имущества? С казенным горючим. Им кто накладную-то на это горючее подписал? Не, взяли и слиняли. Просто так. Ну, захотелось и все. Подумаешь, Господи. А ведь в этих горах Аллилуйя масса наптаниума. И они очень сильно наводят магнитный вихрь наводят настолько сильно, что там вообще не работает никакая электроника. При этом блок управления аватаром и аватар коннектится нормально. Они при помощи чего коннектятся? Электромагнитный импульс, так он там работать не будет. Колдовская телепатия? Ну, так вы скажете, что у вас фэнтези тогда, а не фантастика. Ну окей. Улетели так улетели. И вот все, Финальный момент. Кульминация обучения. Джек делает секас и засыпает в обнимку с Дейтерием. И тот навстречу им выезжают грузовики и бульдозера. Джек забирается на один бульдозер, ну и просто разбивает ему камеру, чтобы э, его не задавило. Поломка фотоаппарата приводит в бешенство полковника Речи который прилетает на тот самый выносной модуль управления, и как! Джеку в Харюшу вырубил его как сволочь. А за что, собственно? Почему военный морпех не отрапортовал тут же, вы мне сейчас, вообще-то, всю шпионскую миссию изгадите? Я должен что был сделать с этим самым <coughs> бульдозером, который пер на мою новообретенную синюю жену? Нужно было немедленно зигануть и сказать, что я вообще-то за этих. Но ну, это же бред, правильно, за что он его избил. За что его взял в плен? Он делал все правильно, как шпион. Я понимаю, что Джек дурак, что полковник тоже дурак. Но окей, он может быть не очень умный, а начальник у него тоже дурак. Они там все идиоты. Ну, походу, да, все идиоты. А Джек вместе с Грей Состин уговаривают запустить его обратно в племя. И, наконец, уговорить их уйти. Почему уйти? Да потому что под деревом там какие-то огромные заряжа Анаптаю. По выражению босса Селфриджа, они сидят на моих бабках. Хе-хе-хе. Словом, нужно уговорить их переместиться к какому-то другому дереву, чтобы они не сидели на его бабках. Ну, Джек, да. Джек такой же умный, как полковник. Все-таки военный. Что-то у них есть такое общее. Снова лег в контейнер, проснулся в синем теле и говорит, братва! Должен сказать вам вот что, походу я пидорас, походу я стукач. Такие все, о, стукач. И немедленно, во-первых, от него уходит жена, дейтерий, во-вторых, его вместе с Грейс привязывают к столбам, ну, чтобы учинить расправу, наверное. Это Где вас учили таким дипломатическим заходом? Вот приходишь сразу и говоришь, братва, я вообще-то стукач. Давайте поговорим. Ну, как ты это за пределами добра и зла. Я даже не говорю. Про какое-то обучение. Хрен с ним с обучением. Ты понимаешь, что при таком (зади) заходе тебя просто могут убить. Инстинкт самосохранения. Ты должен работать хоть какой-то. Нафига ты вот это ляпнул? Не, ну, Ладно. Нам же дали понять, что он не слишком умный. Вот это яркое проявление его не слишком большого военного ума. Прилетели военные. Они смотрят. О, походу дипломатическая миссия провалилась. Смотрите. Если вас возьмут, моргните левым глазом. Моргнул. Переходим в атаку. После чего бесчеловечная корпорация за каким-то бесом берет и засыпает местное население. С вертолетов газовыми гранатами. Почему я говорю за каким-то хреном? Потому что в реальной жизни, при наличии неуступчивых аборигенов, которые сидят на их бабках, и газовых гранат, этот газ применили бы к аборигенам, ну так, примерно после второго сожженного самосвала. Ну, вы не хотите уходить, наносите ущерб. Мы убивать-то вас не будем. Но газом вас сосуда вытравим к чертовой бабушке? Извольте, не потребовалось бы никаких шпионов, никакого внедрения, никаких переговоров. Более того, даже аватаров бы не потребовалось. Потребовались бы вертолеты с газовыми гранатами. Все точка! Ну, если мы говорим про настоящую хищную корпорацию. Вы помните, как капиталисты вели себя? На Тихом океане, в Индии, в Африке, в Австралии, в Танзании, в Тасмании во время колонизации. Они не синих, чужих инопланетян истребляли. Они совершенно точно людей истребляли, порабощали, травили, сгоняли с земель, депортировали, морили голодом. Миллионами и десятками миллионов. Ничего их не останавливало. А тут вообще другая планета. Там нет контроля государства. Вы можете оттуда показывать мультики, что у вас все в порядке. И с аборигенами полный ок. Все равно проверить никто не сможет. Тем более, что эти аборигены, но они же не люди. Можно сказать, что они террористы. Против демократии. Против... ЛГБТ-сообщество. Да, все что угодно. А можно просто ничего не говорить. Можно спокойно начать их травить газом. Или убивать. Или, ну, например, сделать так, что Земля родить перестанет, и вам нечего будет кушать. Или местный коронавирус выпустить. Ну просто потому что на человека этот коронавирус действовать не будет вообще никак. Человек-то с ним просто не соприкоснется. Словом, вариантов масса. Кроме того, есть еще и дипломатический вариант, потому что нам показывают этих людей, Синими мордами. Очень моральными и хорошими. Но пришли бы и сказали, друзья, наша Эйва умирает. Для того, чтобы она ожила, нужен анаптаниум. Собственно, вот, кстати, вы им не пользуетесь. Может, как-то поделимся. Настолько хорошие синими точно поделились бы. Сомневаться не приходится. Тем более, что в самом деле этот самый анаптаниум они не используют. Он им ни зачем не нужен. Тем более, что анаптаниум, как и любой минерал, разрабатывать можно открытым карьерным способом и шахтным способом, подрывшись под поселение местных индейцев. Они бы даже, наверное, не узнали ничего. Но это все никак не происходит десятилетие, а может быть, даже больше десятилетия. Только теперь злобная корпорация пролетела на вертолётах и всех засыпала газовыми гранатами. Газовые гранаты действуют что-то как-то подозрительно не очень. Потому, что да... Какой-то народ разбегается, а какой-то начинает стрелять по вертолетам из луков. Стреляйте вы еще раз газовыми гранатами, чтобы всем досталось. Посчитайте розу ветров, поставьте нормальные такие килограмм по 50 бачки с хлорпикрином и пустите по ветру. Оно точно сработает. Нет, не срабатывает. Зато срабатывает огнестрельное оружие. По дереву термомарическими ракетами, как треснули. Дерево рухнуло. Пилотка? Пилотша? Пилотиха? Словом, латиноамериканская симпатичная баба, которая возила наших ученых в горы аллилуйя отказывается стрелять и просто покидает строй. И вообще никто ничего ей за это не сказал. Хотя тетенька прилетела на базу с невыпущенными ракетами в боевом расписании ее просто не было, к ней бы, конечно, были вопросы. Потому, что контракт она подписывала в местном ЧОПе. Правильно? Правильно. И, кстати, был живой свидетель. Ей собственный стрелок-пулеметчик. Но санкций не было. Просто она не захотела стрелять, и все. А не хочу, и все. И не буду. В чем проблема-то? А? Всех ученых подключали от аватаров. И посадили у тюрьму. За что, правда, посадили их в тюрьму, я не знаю. Ничего плохого Джек Салли, Грей Сосин. И тем более посторонние ученые не сделали вообще они работали на корпорацию так, как надо было работать, поставляем необходимые прописанные в контракте сведения. Джек так вообще уникальное внедрение провел и снабдил командование ценной информацией. Почему он, блин, в тюрьме? Ну ладно, в тюрьме так в тюрьме. В тюрьму приходит та самая симпатичная вертолетиха, которая почему-то привезла еду заключенным, а заодно за поясом пистолет. Там так прям можно на тюрьму ходить с пистолетом за пазухой? И интересно у вас а, и куда делся человек, который разносит еду? Почему его судьбой никто не поинтересовался? Как ты вообще оказалась в блоке для заключенных? Ну как-то оказалась, вырубила охранника, который там всего лишь один выпустила заключенных все вместе ушли в вертолет и улетели. Им только Полковник в догонку пострелял, смертельно ранил Эрин Рипли. Ну и все. Даже погони никто не организовал. Куда они, интересно, могут полететь? Так к тому самому выносному модулю управления аватарами. Для этого синепядей во лбу не нужно, чтобы догадаться. Так вы туда пошлите? 4 вертолета. 5 вертолетов пошлите! Вы туда уже летали, чтобы арестовать Джейка. А еще раз. Нет! Ну, нет, так нет! Вертолет взял и эти самые блоки уволок куда-то. Они, может быть, денег стоят каких-то, потому что там дорогостоящее оборудование, вот эти вот контейнеры по управлению аватарами, компьютера, сами вагончики тоже немного, но стоят. Это не жалко совсем. Нет, взяли, украли, просто угнали корпоративные модули и улетели куда-то вместе с вертолетом. На вертолете тоже маячков не стоит. Но ну, вот, извините, в это я поверить, ну никак вообще не могу. В современных толетательных средствах везде стоят такого рода датчики и, и э, чипы. Их все можно отследить. Ну тут далекое будущее, там, видимо, не, не можно отследить, не нужно или что? Удивительное рядом. Джек снова в Атари, кругом пепел, мерзость запустения. Ну, правда, на него ни дерево не упало, ни падрешики его не сожрали, ничего с ним не случилось. Одна проблема. Все думают, что он сученный. Потому, что так оно и есть. И тогда он решает реабилитироваться. Взлетает на своем экране очень высоко. Находит Леона Птерикса и прыгает на него сверху. Воткнув собственно, USB в его USB. И все. Странно, что так не делают раз в дня в четыре. Тем не менее, впервые за много столетий перед нами кто? Турук Макто. Он тут же летит к своим соплеменникам, и все говорят, о, ни хрена себе, какая тачка. И даже Дейтери, которая решительно порвала отношения с негодяем, говорит, я тебя вижу, шейк Сули. Все, обратно мир да любовь. Вот такая она любовь. Сначала пытаются спасти грызь методом перенесения разума в аватар навсегда при помощи кого? Ну, конечно же, самого главного дерева. Дерево хоть раз общалось с человеком, ну, с местными, оно как-то общается. Я не очень верю, но допустим, пускай будет так. Ну так они как бы эволюционировали вместе от амебы до вот того, во что они превратились. А человек-то вообще чужой, у него другая нервная система, другие синапсы, другие нейроны, другое вообще все. Химический состав тела даже не идентичен. Гормоны уделяются не те, как дерево умудряется управлять человеком-то, черт возьми, как они коммуницируют. Ну ладно, как-то коммуницируют. Впрочем, с Эри Дриппле ничего не получилось. Она померла от бандитской пули. И тогда! Джейк, как друг МакТо, начинает объединять племена, собирать военных, чтобы дать отпор коварным завоевателям. Я вот сейчас смеюсь, я смеюсь не над тем, что он собирается давать отпор, а над тем, что в кино показано, и как именно это показано. Про отпор в заключении скажем. А гнусные чоповцы из корпорации делают, знаете что, а ничего они чего не делают. Они сидят и такие, о о 300 две тысячи, две с половиной тысячи, а через неделю будет двадцать тысяч бойцов у синих. И что с ними делать? Спрашивается. Скажите, вот когда их было двести, если вы знали, что их двести, у вас там какой-то тепловой след есть, видимо, спутник на орбите болтается. А чего вы сразу туда еще раз не приехали? Потому что, ну ясно же, где находится ваш Джейк Салли вместе с корпоративным аватаром? Именно там он и находится, ибо больше некуда идти. То есть вы прошляпили модуль управления аватарами, вертолет, а теперь и самого Джека Сали, и сидеть такие говорят: о, уже 2500, что же дальше-то будет, что ж деется, вот сразу прислать один, хорошо, одно звено вертолетов, ну там четыре штуки, например, и просто зачистить все это для своей безопасности. Нет! Ну, нет, так нет, сейчас будет жесткий махоч. На утро стартует. Вся армада полковника Кворича, куча вертолетов, главный летающий корабль и краноплан Папа Дракон и шаттл, который прёт в атмосфере, загруженный здоровенными контейнерами со взрывчаткой, чтобы сбросить эти контейнеры непосредственно на дерево духов на Эйву и прям всех победить, чтобы все разбежались. Это гнусно, но действенно. Только вот... Способ исполнения этого плана меня немножко смущает. А вас? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Потому что там точно известно, что есть 2500 человек налетающих летающих тварях. Синемордых, которые в два раза больше и в пять раз здоровее человека. И врукопашный человек с ними ничего сделать не сумеет. То есть они представляют из себя проблему очень сильно отличную от нуля, но потому что у тебя вертолетов ну, 50 штук, ну 60 может быть штук, ну и дай и один мегаздоровый летающий корабль, а их уже две с половиной тысячи. То есть легко посчитать, сколько придется на каждого из вас. Кто-нибудь обязательно погибнет. Ну так друзья, у вас же шаттл. Я слышал, он в космос умеет летать. Подлетите туда. Где крылатая тварь не сможет делать крылышками бяк бег бег бяк Ну, просто там, где атмосфера разрежена настолько, что туда уже все не летает никто. Поднялись при помощи контупера. Вычислили баллистику падения собственной бомбы. Ну, и, собственно, уронили эту бомбу из стратосферы. И все. Хорошо. Пять бомб уронили из стратосферы. Чисто для верности. Говорят, это работает. Вы знаете точно метеорологическую обстановку, давление, скорость направления ветра, температуру вверху, в середине и у Земли. Вам все известно. Скорость полета шатла, это вы решаете, с какой скоростью он летит и куда именно. А значит у вас вероятность попадания при помощи бомбы в заданную точку близка к 100%, потому что никаких средств ПВО у противника нет. Взлетели, кинули. Хорошо, я говорю, не одну, пять бомб кинули, ну и собственно вот на этом и все. Я уж молчу о том, что существуют такие довольно радикальные способы, ну если вы уверенно бороздите просторы большого театра на космических кораблях, найти подходящий астероид неподалеку, привязать к нему несколько ракетных двигателей и уронить астероид на планету, шарахнет так, что никакая атомная бомба так не шарахнет. Как может шарахнуть, ну скажем, тонны на полторы кусок камня. Так тоже можно было сделать. Нет, так не сделали. Полетели ниже гор, вот ниже тех самых гор, которые дают чудовищный электромагнитный вихрь, про который все знают. Они полетели на своих вертолетах, гарантированно соображая, что там у них и радиосвязь раком встанет, и ракеты наводиться перестанут, и вообще все будет очень плохо. Но подлетите вы повыше! Не, так не работает. Не подлетают они повыше. Ну, хорошо. Не подлетают и не подлетают. Может быть, я что-то не знаю. Но а что мешало военному профессионалу, полковнику. Кстати говоря, полковник, это значит, что он окончил высшее военное учебное учреждение. То есть, у него вообще-то высшее образование. Как у меня. Только я историк, а он военник. И вот я историк, который всю жизнь, 30 лет, Сознательно изучает военную историю, знает, что толковый полковник от бестолкового полковника отличается наличием разведки. Вот есть у тебя 60 вертолетов, Ну, пошли ты пять штук, чтобы просто посмотреть, где эти сволочи сидят. Они точно там. И будут мешать вам добраться с бомбардировщиком до собственного дерева. Где именно они сидят? Ну, пошли пять вертолетов, Кстати, а где у вас квадрокоптеры все? Вот эти самые беспилотные БПЛА. Почему бы пыла нельзя было послать? Почему нельзя было послать спутник, который находит тепловые следы, который уже показал вам, что синимордных не 200, а 2500, и точно где они концентрируются? Почему бы при помощи этого же самого технического средства не выяснить, где прямо сейчас сидит враг? Ну, потому что врага они не видят, и враг падает им с выгодного ракурса прямо сверху. Ну и там Джек Сайлли при помощи пулемета начинает делать так-та-та-та-та! Все стреляют из луков. Только что, между прочим, когда бомбили euh, первое младшее дерево на стрелы от стекол отскакивали, как горох от стенки. А тут теперь пробивают насквозь вместе с пилотом, а еще и бронеспинкой. Так! Каменным наконечником. Вертолеты падают один за другим, начинается мессиво. Вот зачем это было делать? Ну, если вы можете выслать разведку, почему ее никто даже не думает выслать? Вы идиоты? Ну, наверное, да, это еще одни идиоты. А еще для того, чтобы бомбардировать некий объект с кодовым названием "дерево", которое находится в точке X, знаете, что нужно делать? Нужно в километрах в пятидесяти оттуда выбросить сухопутный десант вот тех самых шагающих роботов просто чоповцев с автоматами скажите это как поможет разрешению основной тактической задачи ну может быть какие-нибудь скачущие бараны помешают шатлу сбросить бомбу вниз Зачем вам нужна сухопутная компонента атаки? Объясните мне, пожалуйста. Нет, они их высадили и они пошли по джунглям за каким-то бесом вперед. Зачем? Я не знаю. Нам даже не попытались объяснить, зачем. И тут все как прыгнут, и началось это самое месиво. Да, сначала люди понесли потери, но потом вдруг выяснилось, что добрым словом по пулеметам можно сделать гораздо больше, чем добрым словом и луком. Вот уже синеморды начинают мощно всасывать. Сухопутная атака к сенемордой кавалерии захлебнулась, летуны все получили ужасных звездюлей, даже вертолет передвижчик погиб, понимаешь. Но тут вдруг откликнулась Эйва, у которой Джексали в ночь перед атакой просил немножко читкодов, то есть настроить на противостояние людям вообще всю фауну планеты. И да, она взяла и настроилась, как прыгнет на всех. Куча этих экранов, мамонтов, полированных волков, все это пошло грызть и плющить человека. Как, опять же, это Эйва настроила всех зверей. Не спрашивайте, они даже не пытались никуда втыкать свои USB разъемы. Не пытались, нам этого не показали. Но тем не менее, у них, видимо, еще существует непроводной интерфейс. Про него Правда, мы даже не слышим, но, наверное, есть. И вот все животные уже настроены на противодействие человеку. Джек сбивает шаттл, потом сбивает главный летающий корабль гранатой, полковник Квотрич выпрыгивает весь такой мощный в роботе из корабля, вступает в рукопашную с Джейком, получает от него чуть-чуть, чуть-чуть звездюлей, сам наносит ему... Травм, разбивает окно в блоке управления аватаром, ну после чего настоящему Джейку Сайле делается от ядовитого воздуха что-то не очень здорово. И уже готовится уже отрезать башка, готовится башка отрезать синему аватару. Как тут прибегает Дейтерий, которая взяла из двух стрел дуплетом полковника Квотрича-то и завалила прямо внутри робота. Оба! Дальше выясняется, что вся эта стратегия, которую полковник придумал, она не просто тупая, а тупая очень. Потому, что вся пехота, которая могла бы при помощи штатного вооружения и зенитных средств оборонять базу, в плену или убита. А базу защищает, внимание, никто. Потому, что всех людей выгоняют с планеты. Езжайте-бол на свою умирающую землю. Сдохните там, то есть все вместе. Да, так и говорят, на свою умирающую землю, свой умирающий мир. А мы тут будем заниматься природным гомеостазом. Все, Джека переселяют в аватар навсегда, и он становится настоящим синемордом. Такое кино. Никто даже не подумал о том, что через чуть больше 11 лет прилетит не один корабль землян, а 21 корабль землян. И просто вас вот под ноль заравняет уже не думая о какой-то там политике. Потому, что вы акт агрессии совершили. Вам будут жестоко мстить при помощи орбитальных бомбардировок. Вас просто вдолбят, даже не в каменный век, вас вдолбят в какое-нибудь вюрмское обледенение. все Не будет никаких больше синемордах. И бесхозное на у земляне заберут себе целиком весь. Фух, вот примерно такое кино с такими сюжетно-логическими замечаниями, которых очень много. Но, несмотря на это, они не играют главные роли в повествовании. Да, часто бесит. Меня очень сильно. Я ненавижу тупости и нелогичности. Тем не менее, общего впечатления от фильма они не портят совершенно. Почему? Ну Просто потому, что, во-первых, Джеймс – невероятно талантливый рассказчик, местами получается забыть о некоторых нелогичностях, и просто нет желания объяснять себе, почему то, что я вижу, неправильно и как должно быть правильно. Опять же, из-за потрясающего таланта рассказчика. Кроме того, фильм невероятно трогательный, невероятно красивый. Хотя, конечно, по поводу красивый – это на любителя. Тем не менее, там есть что-то такое э, человечное. Такие вопросы там затрагиваются, что на недостатки фильма смотришь так, как бы говоря себе, что не ошибаетесь только тот, кто ничего не делает. Возможно, я бы написал сценарий как-то иначе. Возможно, я не стал бы тянуть Покахонтас настолько цельнотянуто. Возможно, я многое бы сделал по-другому. Но вот что сделал Джеймс Кэмерон по-настоящему хорошо, так это он показал только никакую не фантастику о современном обществе. И поднял вопрос о том, кто тебе свой, а кто тебе чужой, который в современной ситуации в мире встает все более часто и все более остро. Потому что люди, которые не просто однозначно, а на 462 процента свои для Джейка Салли, на какой-то момент вот в данной категории, которая представлена на планете Пандора, Джеку перестают быть быть своими. Просто потому, что это не вполне люди. Если они ради чего-то, что стоит 20 миллионов за килограмм, пускай даже 20 миллионов за килограмм, готовы уничтожать разумных существ, сгонять их с земли, э, обманывать. Короче говоря, заниматься тем, что теперь называется емким термином «геноцид» то они тебе не свои, потому что это внимание нацисты, которые осуществляют реакционную, шовинистическую, прямую, открытую, террористическую диктатуру крупных кругов финансового капитала при помощи, а вот чего самого гнусного, что есть вообще на планете Земля, наемников. Хуже этого феномена капитализм не породил вообще ничего. Частная военная корпорация ⁇ это самое мерзкое проявление капитализма, которое в принципе бывает. Это хуже любой проституции, наркомании, чего угодно, кроме, конечно, самого явления эксплуатации, которое и делает возможным вот то, что нам показали. Вот. Вчера они были героями, они защищали свободу и демократию, где В Венесуэле опять, да? Венесуэла, надо полагать, очень сильно угрожает Соединенным Штатам. Ну там какой-нибудь 25 и 24 век, возможно, тогда все переменится. И Венесуэла это по-настоящему огромная империя мировая, с которой только США и может справиться. Бог его знает, такое тоже может быть. А теперь они наемники, как там прямым текстом и сообщают, которые работают на дяденьку. Что ключевое в трех словах частная военная корпорация ну, или компания. Частная. Вот что самое главное. Потому что если она частная, она имеет ровно одну цель, которая в обязательном порядке прописана в уставе: а именно прибыль! А вот то, что она военная и компания, показывает характер и форму осуществление профильной деятельности. Профильная деятельность у военных одна убивать. И вот если вы умудряетесь извлекать прибыль на крови, лучше бы вы натурально борделем командовали. Потому что мерзея прибыли на крови, не может быть ничего. И тут форма омерзительная, И характер выполнения профильных мероприятий еще более омерзительный. Потому, что у вас есть сотрудники, у которых вы изымаете то, что является прибавочной стоимостью. То есть, неоплаченной частью труда, которая только и составляет прибыль капиталиста. Какой у них труд? Убивать. Они убивают и им за это еще и недоплачивают. Вы представляете? Какой-то двойной пипец. А вот это братья в лице ЧВК и корпорации оказывается там, где над ними нет вообще никакого контроля. Ну, то есть, считай, да скажем, в Бельгии в конце 19 века. Да или, например, в Тасмании тогда же примерно. Или, да черт возьми, в Америке в 19 веке. Вот там, оказывается, та самая частная военная компания, прикрывающая деятельность, возможно, своего головного офиса, который занимается геолого-разведкой. И вот там сел местный Газпром, который принялся качать. Ну, я Газпром говорю только в качестве примера. Назовите все что угодно: British Petroleum, Royal Dutch, Норникель. все, что хотите, который принялся. Качать оттуда некий ресурс, оставляя за собой выжженную пустыню. Ну, Потому, что смотрите, вот вот эти карьерные самосвалы прошли. Вот у вас карьер, там ничего не растет. И еще очень долго не будет расти, если когда-нибудь вообще будет расти. Вы же даже не озаботились тем, чтобы шахту откопать. Да, это гораздо дороже. Но то, что на поверхности, оно затрагивает очень и очень слабо. Добывайте вы при помощи шахтного метода свой анаптаниум? Нет, карьерным, самым варварским, самым дешевым. А как только местные пытаются сопротивляться, вдруг выясняется, что это долбанные дикари. Мы пытались им дать дороги, медицину и образование. Скажите, какое нужно образование людям каменного века, которые даже металлических орудий еще не знают. А они не хотят, они почему-то вот привязаны к своим этим деревьям. Значит, нужно их как-то выгнать. Друзья, вы их выгоняете, потому что они чужие. То есть, не такие, как вы. И находятся на несколько десятков ступеней ниже в смысле технологического развития. Это достаточное основание для того, чтобы их вытеснять. Если так, то я вас поздравляю. Вы настоящие нацисты. Когда-то был такой фильм. Я даже делал на него разбор. А именно, Starship Troopers. Где все только вот не зиговали напрямую. Кругом были почти фашистские орлы. Почти свастики. Ну, а форма у местного гестапо просто была слизана один в один. Не узнать невозможно. Это был Степа, если что. Которым режиссер Пол Верховен пробавлялся, снимая вот такое. А тут не надо вам никаких свастик. Не надо зиговать. Не надо ворон этих дурацких. И ножи с рюминовыми заклепками не менее дурацкими. Вот не надо всей этой БДСМ черной эстетики. Вот вам Джеймс Кэмерон, вот двумя босками нарисовал портрет, мурло которого не узнать невозможно. Это нацисты, которые отдают приказы, прямо преступные, которые не имеют срока давности в случае их отдания и исполнения самое главное. И там есть два нормальных человека среди военных. Это пилотка вертолетная. И это Джек Салли. Которые оказываются людьми в полном смысле слова. И вот это вот твист, который блестяще удается Джеймсу Кэмерону еще со времен Терминаторов. Когда Терминатор в шасси робота, внутри своего чипа управления, оказывается больше человеком, чем любой человек. И вот тут, чтобы стать по-настоящему человеком. Приходится проститься даже со своим человеческим естеством, со своим человеческим телом. То есть, фактически, приходится в прямом смысле переродиться, умереть как человек и возродиться, как эта синемордная трехметровая дылда только для одного, чтобы остаться вполне человеком и ни для чего больше. Потому что как только ты выполняешь нацистский приказ, ты перестаешь быть вполне человеком. Это нам доказала вообще вся история. Вот такой настоящий, убежденный. Откровенный, открытый, идейный нацист, или же чуть-чуть мягче. Те же яйца, только в профиль. Фашист – это уже не вполне человеческое существо. По крайней мере, пока он поддерживает эти убеждения искренне. И нам говорят, синимордый власовец, предатель Джексон, да Это единственный человек, который не предал человечество. но Потому, что корпорация это человечество предает так как они перестают быть вполне людьми и заставляют делать омерзительные вещи своих подчиненных, ну потому что у нас контракт, и мы одинаковые, а они чужие. Чужих нужно убивать. Поздравляю вас. Если вы думаете, что это предатель, то я даже не знаю, что такое предательство. Потому, что то, что вы одинаковые формы морды, цвета кожи, одинакового состава крови... Вовсе не значит, что преступный приказ человек, не то, что должен, может выполнять. Человек не имеет права выполнять преступного приказа, который идет против вообще всех понятий человечности. И вот именно за человечность фильм Аватар мне очень нравится. Заметьте, я понял это не сразу. Потому что в девятом году это вопрос был какой-то слишком академический. Во-первых, во-вторых, ну слишком там было такого много, чего мне не нравится. Вот все эти сопли в сахаре, все эти слезы в маргарине, вся эта кавайная атмосфера, которая очень здорово мешала лично мне такие у меня вкусы усваивать информацию. Но когда я усвоил, я проникся грандиозным уважением к Джеймсу Кэмерону уже не как к творцу, а как к Художнику с вполне конкретными убеждениями, который не боится и может в художественной форме их транслировать. Я сразу вспомнил его посещение Москвы в 80-е годы, по факту которого он сказал, что советский режиссер, несмотря на всю советскую цензуру, гораздо свободнее режиссера в капиталистическом мире, который находится под куда более страшной цензурой необходимости изготавливать только коммерчески успешные фильмы. А вот этот человек, Джеймс Кэмерон, вот посмотрите, он умудряется изготавливать коммерчески успешные фильмы, которые десятилетиями показывают нам лицом то, что нас окружает. И как в зеркале показывает нам будущее, что нас ждет в недалеком будущем. В девятом году, кто бы мог подумать, что что-то очень похожее очень может быть. Разгорится на просторах планеты Земля, буквально по историческим меркам. Вот, вот. Да и э, моральные ориентиры Джеймс Кэмерон дает, на мой взгляд, совершенно правильные. Преступные приказы исполнять нельзя. И все, что вы делаете, надо взвешивать на весах трезвого разума и совести, потому что никакие свои не являются своими, когда они приказывают убивать невинных людей, даже если они выглядят совсем не так, как выглядите или думаете. Вот такой фильм. С вами были киноведы в штатском.